0: Et bon, Oui certainement, je l'imagine Ils ont été élaborés Et Le 13 août cette étude sera terminée, ce qui n'empêchera pas les préfets d'avoir la possibilité pour ceux qui n'auraient pas été retenus parmi ces critères de prendre telle ou telle mesure en faveur de tels ou tels enfants mmh. eh, qui leur paraîtraient susceptibles d'un intérêt tout particulier.
1: En tout cas, on retient que le cadre actuel est le bon pour régler ce problème. Je vois, je, C'est-à-dire que je, vois pas, je ne suis pas sûr qu'il soit le bon, mais je n'en vois pas d'autres. Ouais, C'est moins, moins mauvais. Le moins mauvais
2: et Jacques Chirac en prononçant le il je ne crois pas qu'il ait ouvert la boîte de Pandore faisait référence à la circulaire du 13 juin de Nicolas Sarkozy donc pour ses enfants de sans papiers scolarisés en France Hélène Jean vous êtes en direct de l'Elysée vous écoutez encore l'intervention du chef de l'État. on l'a dit on vient de l'entendre, Jacques Chirac a passé en revue plusieurs dossiers, notamment le conflit israélo-libanais il a parlé aussi du nucléaire et il a fait aussi référence à lui, je ne me situe pas dans un temps limité, que peut-on retenir en fait de cette intervention et bien, écoutez, On peut retenir surtout c'est pas du tout un président affaibli qui s'apprête à dire au revoir aux Français, qui parle actuellement euh, aux Français. Loin s'en faux. En réalité, on a vraiment l'impression qu'il s'est saisi notamment de la situation internationale très tendue actuellement, pour montrer que son expérience de président, de chef d'État, donc depuis 11 ans maintenant, est tout à fait indispensable à la France et au monde. Il a d'ailleurs dit très clairement, nous sommes dans une situation qui doit être conduite avec beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse. Alors évidemment, on peut se douter qu'il parlait un petit peu de lui. Alors vous l'avez dit, il a été très offensif, notamment sur le Proche-Orient. Il s'est a fait consterné par la situation. Il a confié qu'il avait demandé au secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, de prendre une initiative et d'envoyer une mission sur place pour essayer euh, d'étudier voire de régler le problème. On l'a vu très offensif, notamment sur le Hamas et le Hezbollah, qu'il a évidemment très nommément, très explicitement mis en cause. Et puis, également sur le problème des sans-papiers, la régularisation des sans-papiers, vous l'avez entendu. Euh, là aussi, il s'est saisi d'un problème immédiat, celui qui est posé par la circulaire Sarkozy, pour tenter finalement de prendre un peu de hauteur, il a beaucoup insisté sur le contexte euh, sur lequel il fallait revenir. Il a, il a expliqué que d'abord, il fallait un, développer l'Afrique pour pas voir euh, ces gens arriver chez nous. Et puis, il a aussi regretté que le délai d'examen des demandeurs euh, d'asile n'ait pas été raccourci. Pas même par la majorité actuelle, a-t-il dit. Donc voilà, pas de mise en cause de la méthode Sarkozy, mais plutôt euh, un, un rappel du contexte. Enfin, effectivement, vous l'avez dit, il a rappelé qu'il qu ne prendrait lui-même sa décision de se représenter ou pas seulement au. Premier trimestre de l'an prochain, je ne me situe pas dans un temps limité. voilà. Et bien Pour l'instant, c'est un Jacques Chirac assez offensif et assez sûr de lui qui s'offre aux Français pour cette, normalement, dernière interview présidentielle. Merci Hélène Jean, vous étiez en direct de l'Elysée. C'est la fin de ce journal, 13h33 minutes sur France Inter. On reviendra bien sûr sur l'intervention du chef de l'État dans le journal de 18h et de 19h. Pour l'instant, sur France Inter, donc 13h33, minutes. tout de suite, 2000 ans d'histoire pour une nouvelle diffusion de l'émission de Patrice Gélinet.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, la guerre civile, sans doute la plus meurtrière de l'histoire de France, le soulèvement de la Vendée et la chouannerie. J'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux et massacré les femmes. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. Général Westermann, responsable du massacre des Vendéens, à sa L'histoire. Même si on ne connaît pas le nombre exact de leurs victimes, sans doute plus de 400 000, la guerre de Vendée et la chouannerie ont fait plus de morts qu'aucune autre guerre civile en France. Et l'on comprend qu'aujourd'hui encore, ce qui s'est passé pendant 8 ans en Vendée, en Bretagne ou en Normandie il y a 200 ans, et profondément marqué tout l'ouest de la France. À l'origine de ce que certains appellent même un génocide franco-français, un décret de la Convention qui, le 23 février 1793, décidait de mobiliser par tirage au sort 300 000 hommes pour compenser les pertes subies par la France en guerre. Cette mobilisation, ajoutée à l'exécution de Louis XVI et à la politique anticléricale de la Révolution, allait mettre le feu aux poudres.
1: Ton nom Bouchard Louis, tire en deux jours de vivre, une paire de brodequins neufs, des chemises et un ruban à nouer les cheveux. Rendez-vous demain soir, caserne de Nantes, au suivant. Non, non, gros pierre y vont. La guerre oblige la République à lever par conscription 300 000 soldats.
0: Je dois en trouver 3 000 dans le
1: département. En
0: effet, ce ne sera pas facile. D'autant que le printemps arrive, et après les moissons.
1: Mais qui parle de moissons Quand la patrie est en danger Oui.
3: La guerre sainte. Vous nous préparez des pains de sang. aller à la
0: Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française et auteur d'un livre sur un moment important de cette Révolution, c'est-à-dire la Terreur, de la République Jacobine, la Terreur dont la manifestation sans doute la plus brutale s'est produite non pas euh, avec les guillotines levées à Paris, euh, mais surtout dans l'Ouest de la France à partir de 1793. C'est peut-être la guerre civile la plus meurtrière de, de notre histoire et pourtant on en parle assez peu, beaucoup moins, par exemple, que de la Commune qui a fait 20 à 30 000 morts, ce qui est beaucoup, mais dix fois moins que les guerres de Vendée et la chouannerie. Pourquoi cette espèce de silence, d'occultation, de gêne, dès lors que l'on parle de la répression en Vendée ou de la chouannerie Est-ce que ce n'est pas parce que c'est au fond l'aspect peut-être le moins glorieux de la Révolution française
1: bah, est, Il est vrai que le, ces, ces événements de l'Ouest, enfin le terme événement est, est trop modeste, euh, souffrent du fait, ou leur évocation souffre du fait que... Euh, nous sommes quand même tous embarqués dans une histoire républicaine. Il y a une espèce de volonté de laisser de la révolution une image positive. Et ce versant de l'Ouest est tellement négatif que... Euh, on, on, sinon l'occulter, mais du moins le présenter d'une telle façon que euh, on passe rapidement avec bonne conscience hein, dans la mesure où bon la, la répression est légitime parce qu'il fallait défendre la
0: patrie. Alors justement, ce qui est étonnant en vous lisant, Roger Dupuis, c'est qu'on s'aperçoit que ces événements se sont produits dans une région de France qui a plutôt favorablement accueilli la Révolution française. Euh, or, c'est justement de cette Révolution qu'elle va être la victime, mais au début, en 1789, en tout cas, les bretons, les vendéens étaient plutôt favorables à ce mouvement révolutionnaire.
1: Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est un des acquis de l'histoire universitaire récente de d'avoir en quelque sorte levé le voile, un certain voile sur ces, cet Ouest, dans la mesure où l'historiographie conservatrice, légitimiste, avait tendance à dire que les paysans de l'Ouest étaient spontanément réactionnaires, spontanément royalistes, alors que non. Les, les deux premières années ont été vécues positivement, enfin les deux premières années de la Révolution ont été vécues positivement par une paysannerie qui n'est ne, devenue hostile que progressivement. Et le vrai problème pour l'historien, c'est pourquoi ce basculement et quels en sont les étapes.
0: Alors justement, pourquoi, pourquoi Parce qu'on a évoqué cette levée oui. de 300 000 hommes, mais ça, ça peut déplaire aussi à tous les Français qui oui. étaient concernés, pas eu, seulement les Bretons et ou et les il y Vendéens. A eu un refus oui.
1: Dans tout pas dans tous les territoires, enfin dans beaucoup de départements, dans la majorité des départements de la République.
0: Là, cela, il y a un problème, il y a une question religieuse aussi. Hein,
1: oui, oui. Alors dans dans cette West, euh, il, il est évident qu'on est face à une face à une paysannerie qui est une paysannerie, je dirais. Euh, Autarcique sur le plan culturel. Elle se suffit à elle-même. Les villes sont peu nombreuses dans l'Ouest. Elles sont périphériques. Ce sont des ports. La seule grande ville, c'est Rennes, la capitale. Mais par ailleurs, euh, ce monde paysan qui est très dense, euh, la Bretagne, une... je prends le cas de la Bretagne, il faudrait parler de la Mayenne, il faudrait parler de la Vendée, mais je prends celui de la Bretagne, 2,5 millions habitants, C'est une, une des provinces les plus peuplées du royaume à ce moment-là. Et elle est comp la population est composée massivement de paysans. Et ces paysans... Ans, se suffisent à eux-mêmes, en quelque sorte, ils ont une culture, hein, et c'est ce qui explique que, dans une certaine mesure, au début, ils sont massivement pour. Il hein, y, y a un accueil tout à fait positif dans la mesure où ils sont hostiles aux droits seigneuriaux. Mais oui, pour sont...
0: la Révolution. Dire... Oui. Je, je rappelle que le club des Jacobins, qui a, qui a regroupé les plus extrêmes révolutionnaires euh, à, à cette époque, c'était d'abord un club de
1: députés bretons. Tout à fait, mais, tout à euh... fait. Hein, je vous remercie de, de ce rappel. Hein, J'ai commis ouais. un article, euh, il fut un temps, au moment du bicentenaire en disant la Révolution ouais. a commencé à Rennes.
0: Mais, mais Roger Dupuis, il y, y a eu ce problème de. Il y, y, y a le fait, il y a la politique anticléricale de la Révolution. Il y a le fait que qu'on euh, confisque les biens du clergé. Le bas clergé qui était plutôt favorable à la Révolution, ça, il n'apprécie pas trop. Et puis, alors, il y a surtout l'obligation pour les prêtres de prêter serment à la Constitution, d'où l'apparition, en Bretagne comme ailleurs, de réfractaires Perfect. qui vont célébrer les messes dans la clandestinité. Et ça, les Bretons n'aiment pas. Non, alors... Enfin, les Bretons, pour, les Vendéens...
1: Oui, pour quelle raison Eh bien... Euh, parce que des, des prêtres réfractaires il y en a eu dans tout l'hexagone si je puis dire et là ils avaient un impact plus fort parce que notamment en Bretagne euh, la masse des prêtres est d'origine paysanne et si vous touchez aux prêtres, non seul, vous ne touchez pas seulement à l'église ou à la religion mais vous touchez également à tous les investissements familiaux qui poussent les enfants vers la pléricature hein. et donc toucher aux prêtres c'est ébranler tout un système social
0: Alors il y a aussi la mort de Louis XVI qui intervient oui. en janvier 1993, c'est-à-dire deux mois Mois avant avant le, oui. le soulèvement de la Vendée Est-ce qu'on peut dire que c'est une révolution royaliste si C'est pas plus faux, nuancé. mais euh,
1: oui. Je crois plutôt qu'il y a un problème de légitimité, hein. c'est-à-dire le roi était légitime, euh, la révolution a été en, pendant un certain temps légitime, il y avait une, esp une espèce de contrat tacite qui avait été passé entre les paysans et les régimes à venir par le biais des cahiers de doléances. Vous savez que, hein, on avait rédigé ces réclamations, les, les, les réformes que l'on souhaitait. Et les paysans, notamment dans l'Ouest, ont eu le sentiment que les assemblées révolutionnaires n'ont pas respecté ce contrat tacite. Donc, elles sont devenues illégitimes. Et la mort du roi, c'est la mort du pouvoir légitime. Et donc, les paysans ne se sentent plus liés à la révolution et refusent, par exemple, le service militaire.
0: Un mois après, effectivement, mois après, la mort de Louis XVI, c'est cette fameuse levée voilà, de 300 000 hommes
1: Oui donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement les, les pertes, c'est aussi le fait qu'avant, c'était des volontaires qui étaient volontaires pour une campagne et euh, ils, ils avaient bouté les étrangers après Valmy hors de France et donc ils, étaient, ils avaient quitté l'armée. Et il y avait un, un vide à combler, 300 000 hommes, hein, et je dirais quand même euh, que ces 300 000 hommes n'ont jamais été levés. Hein, finalement, on en a levé 150 000 au grand maximum.
0: Parce qu'entre-temps, la Vendée s'est voilà. soulevée. On ne veut plus entendre la messe comme des bêtes au fond des bois. On ne veut plus
1: enterrer nos morts à la sauvette. On ne veut plus voir partir nos enfants au bout du monde et mourir pour une bannière ou un drapeau plein de sang. Pour défendre quoi On n'a plus de pays puisqu'on n'a plus de roi.
2: Le roi est mort, vive le roi Mes frères, vous êtes
1: désormais des soldats de l'armée catholique et royale Paupières, distribuez notre emblème, le Sacré-Cœur du Christ. L'insurrection contre la République est proclamée. Tout le pays se révolte. Ils vous veulent, pour le Général.
2: La Vendée est en flamme.
1: L'île est vilaine. Le Morbihan,
0: vont suivre. Trois départements contre 89. Notre pauvre Bretagne contre toute la France.
3: Je serai donc votre capitaine. Oui, le
0: is it. C'était un extrait du film L'Échouant de Philippe de Broca avec, entre autres, Philippe Noiret, Lambert Wilson, Sophie Marceau, le déclenchement de la guerre de Vendée en 1793, qui a une double caractéristique, vous le soulignez bien, Roger Dupuis. C'est d'abord un soulèvement spontané. Il n'y a pas eu de complot, hein, comme on le dit à ce moment-là, à Paris. Et puis, alors, c'est aussi un soulèvement populaire. Ce ne sont pas les nobles qui vont commander ou, ou, euh, ou participer à cette armée catholique et royale qui apparaît. Ce sont des gens, caclinaux, euh, qui étaient, je crois, des premiers chefs de cette armée. Mais catholique et royal était colporteur. Jean Cotreau était contrebandier. Stofflet était garde-chasse.
1: Tout à fait. Donc... Euh... En fait, c'est une jacquerie, parce qu'on a plus jacrie jacquerie dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire un soulèvement paysan qui refuse le service militaire, hein, qui rappelle trop la milice, et ces gens-là... La milice dit, de l'Ancien régime, régime, pas, pas celle oui, de la Deuxième non, Guerre mondiale, non, oui. non, elle n'existe pas encore. Préciser, oui. voilà. La milice d'Ancien Régime, il y a donc un, un refus. L'état de soldat est un état... Euh, négatif sous l'Ancien Régime, n'est-ce pas Et Les paysans vivent encore avec cette image, ils ne veulent pas devenir soldats, et a fortiori soldats de la République, de cette République qu'ils considèrent comme désormais illégitime. Mmh. Mmh.
0: Alors il y aura aussi euh, des nobles qui finiront par oui. se rallier, par prendre le train en marche, oui. hein, malgré tout, quelques-uns, le marquis de Charette, la roche Jacquelin et alors qui entrent dans un type de guerre qui est très particulier, c'est une guerre classique au début, hein, une guerre euh, qui est marquée par de grands affrontements dans ce qu'on a appelé la Vendée militaire, et avec d'ailleurs des succès de la part de cette armée catholique et royale qui s'empare de Saumur, qui s'empare d'Angers, qui va échouer devant Nantes, parce oui. que Nantes est une ville euh, euh, qui va rester fidèle à la république. Tout,
1: tout à fait. Alors, tout, ce ralliement des nobles... Euh, euh. Pourquoi pourquoi ils ne sont pas là au début alors que depuis deux ans ou trois ans, ils font de la propagande contre le régime Eh bien tout simplement parce que ces nobles qui sont tous des militaires professionnels ne, ne, ne croient pas à la possibilité du, du succès d'une révolte paysanne. L'armée le, est devenue quelque chose de savant au XVIIIe siècle. Hein, il faut manœuvrer, il faut savoir manier un fusil, le canon. Et donc on n'y croit pas et les paysans sont obligés d'aller chercher les seigneurs dans leur château en disant messieurs, nous nous dites pique-pendre de la Révolution depuis deux ans et on ne vous voit pas. Et il les oblige et on dit, et on le sait, la plupart de ces généraux choix, ou vendéens, font leur testament en partant. cest dire leur optimisme ouais. sur l'issue. Mais ces paysans vont se former sur le tas et ils vont devenir en effet des soldats aguerris et comme vous le dites très bien la Vendée se caractérise par une guerre si vous voulez presque classique hein, dans la mesure où les généraux Vendéens, anciens nobles, enfin, toujours nobles d'ailleurs, anciens officiers, vont disposer d'effectifs relativement nombreux, 20 000, 30 000 hommes. Hein. Il y a trois armées dans cette Vendée, elles ont chaque, chacune autour, entre 18 et, et 35 000 hommes.
0: Et, et qui remportent des succès jusqu'à ce qu'arrive un général, parce que ceux qui envoyaient d'abord la convention n'ont pas été de, euh, très très, euh, très doués. Mm. En revanche, on envoie Clébert, et là, Kléber va euh, disperser cette armée, va d'abord la battre à Cholet, va mm. la contraindre, cette armée euh, royaliste euh, va la contraindre à monter mmh. vers le nord, c'est ce qu'on appelle la, la virée de galerne, ils allaient mmh. vers Granville mmh. en espérant un débarquement anglais mmh. qui n'aura pas lieu, puis ensuite elle va se replier à nouveau vers le sud et là va être battue au Mans et massacrée, les, les derniers soldats massacrés, donc en, dès le mois de décembre mmh. 93, je crois, à Savenay euh, Roger Dupuy.
1: Oui, oui. Donc, euh, vous avez bien marqué les articulations majeures, au début des succès euh, même, même Cléder est battu n'est-ce pas, dans les, ses premiers affrontements parce qu'il n'a pas l'habitude de ce type de guerre qui est à la fois une guerre classique mais où l'adversaire n'est pas visible on a du mal à le localiser alors que lui domine parfaitement le paysage, le terrain et en tire le meilleur parti possible il y a une espèce de déséquilibre hein. néanmoins la convention continue ses efforts les accroît et finalement les effectifs bleus croissent en permanence et puis les soldats les premiers soldats qui ont défendu la République étaient des gardes nationaux qui n'étaient guère plus efficaces que les paysans qu'ils combattaient. Alors qu'à la fin, on a des soldats professionnels ouais. qui vont finalement l'emporter à Cholet, comme vous dites. Et Hop. puis, je, je vous coupe parce qu'il y a cette virée de galerne que vous avez évoquée qui est quelque chose de... Très important, 60 000 personnes, euh, adultes, militaires, femmes, enfants, vieillards, franchissent la Loire en direction... Oui, là, y a, ça,
0: ça serait pas en nord de... Oui,
1: hein, c'est un rat de rate, un oui. marée et, mais, mais, qui va disparaître, qui, ça va donner lieu à une espèce de massacre systématique. En plus, ces Vendéens vont tous être victimes d'endémies, de, n'est-ce pas euh, euh, toute une série de maladies qui fait qu'on suit les, les, les colonnes vendéennes au nombre de cadavres qu'elle laisse sur le terrain. Hein, et euh, à l'issue, si vous voulez, de cette virée de galerne hein, qui se termine, comme vous l'avez dit, à Savenay, euh, la chouannerie va démarrer, mais la chouannerie démarre dans un contexte de, de violence terrible.
0: Ah oui, mais quand j'ai cité, voilà. on l'a cité au début, le général Westermann, voilà. qui est responsable tout de ces fait, massacres, disait, je n'ai pas un prisonnier oui. à me reprocher, oui. ce qui est absolument incroyable, d'autant plus incroyable qu'il sera lui-même Guillotiné sur ordre de Robespierre qu'il trouvait trop tendre. Hein, C'est quand même assez extraordinaire. En tout cas, après ce massacre de Savenay, le combat va continuer dans l'ouest de la France, mais sous une autre forme, dès 1795, à une plus grande échelle, une guerre de coups de main et de guérilla menée par les Chouans.
1: Les hommes, vous serez demain matin, dès le champ du coq, sur la route de nord du carrefour de Plouquette. Yeah. Qu'est-ce a et alors enfin, En plein jour, c'est pas la chouette.
3: C'est quoi Les choux.
0: Catherine Carré, Jean Cotreau disait, une chanson donc de l'époque de cette guerre de Vendée et de la chouannerie. Jean Cotreau, euh, guillotiné en 1794, mais qui est un peu celui qui est à l'origine du mot de chouan, je crois, hein, Roger
1: Dubois. Oui, euh, donc, euh, euh, quelle curieuse destinée, enfin assez étonnante, qu'un surnom d'une famille de contrebandiers, la famille des, des Cotreaux, euh, dont le grand-père était déjà surnommé chouan, ou Chuin va, va s'identifier à cette guerre, non seulement pour la Mayenne mais pour l'ensemble du territoire alors je crois là qu'il y a eu une espèce de connivence, de concordance entre la sonorité du mot et puis l'atmosphère même de cette guerre de guérilla qui est une guerre de la nuit, qui est une guerre de l'embustade oui. hein, dont le, le cri de ralliement de ces de de, 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 de guerriers rouges si je puis dire, c'est souvent le cri de la chouette du chahouan, bon de la, de la huilotte, oui Hein? en fait on ne sait pas trop l'origine il semblerait qu'il y ait un mot de, du, du patois de la de la Mayenne, je suis un enfin qui se prononcerait, je ne suis pas du coin, un hein, et qui veut dire le taiseux, celui qui ne parle pas beaucoup et c'était le, le grand père de, de, de Jean Chouan, mais peu importe. C'est là
0: viendrait le mot chouin. Voilà. Alors là, on entre dans, dans une guerre très différente de la de, la, de ce qu'on appelle la Vendée militaire, des, voilà. des grandes voilà. batailles menées euh, jusqu'en 1780, enfin en 1793. Là, c'est vraiment une guerre de guérilla. Vous avez employé oui. le mot d'ailleurs, Roger oui. Dupuis, c'est oui. des, des coups de main. Hein, euh, menée aussi par des hommes assez étonnants euh, qui, qui, comme Cadoulal mmh. par exemple, mmh. où ça c'était le Morbihan comme mmh. frotté en Normandie mmh. parce que cette guerre en fait elle a une autre caractéristique, elle s'étend, elle sort largement des limites de la Vendée
1: Oui, c'est-à-dire qu'elle recoupe cette zone insurrectionnelle du début de 1793 au moment mmh. de la levée des 300 000 hommes mais au nord de la Loire tout le mouvement avait été réprimé et ce n'est qu'en Vendée que ça s'était développé. Alors là, ça repart, ça repart, et d'où l'importance du, du, de l'épisode que nous avons rappelé tout à l'heure, la virée de Galerne, parce que la chouannerie démarre après la virée de Galerne, c'est-à-dire dans un territoire occupé par les Bleus, l'armée ré la républicaine oui. est, ré est omniprésente. Donc vous ne pouvez pas avoir 20 000 hommes, ni 35 000 hommes. Vous ne pouvez avoir que 500, au grand maximum, mais le plus souvent 20, 30 hommes qui vivent sur le pays, camouflés avec la complicité des paysans, hein, et donc, mais, j'ajouterai quand même tous ces chefs, même d'origine populaire, comme, Cadou, comme Cadoudal, parce que c'est un fils de paysan, peut-être la famille Kotro et d'autres, garde la nostalgie de la Vendée. L'idée, c'est de recréer les grandes mmh. unités de 30 000 hommes et ils le feront tout à fait à la fin de l'épisode en 1799. Autrement dit, la guerre de l'Ouest tend à s'achever lorsque on arrive enfin à recréer des effectifs. C'est oui.
0: important, vous avez oublié mmh. encore le mot guérilla,
1: mmh. c'est important, c'est
0: vraiment un type de guerre tout à fait nouveau qu'on retrouvera d'ailleurs en Espagne mmh. contre mmh. Napoléon, mais aussi pendant tout le XXe mmh. siècle, toutes les mmh. guerres de résistance C'est des de guerres ce populaires, finalement. Oui, oui. Hein avec, la, avec un soutien oui. de, de, de la population avec aussi un soutien extérieur tout en ce qui concerne fait. la, la chouannerie, parce que lorsqu'en 1795 avec la chouannerie mmh. ça reprend euh, dans mmh. l'ouest, c'est à, grâce à un débarquement à Quiberon alors un débarquement d'émigrés français mmh. qui viennent d'Angleterre mais qui est aidé par les anglais tout
1: à fait tout à fait. donc, donc vois, la euh, guérilla, guérilla mmh. euh, qui, qui est si vous voulez euh, menacée parce qu'un nouveau général est arrivé, c'est aussi une des cartes des bleus, c'est Hoche, qui a une vision plus réaliste de, de ce qui se passe, c'est-à-dire il sait très bien que cette révolution est populaire et elle a une origine pas religieuse, mais disons hein, le fait religieux joue un rôle déterminant hein, et donc il, il est prêt à faire des concessions et certains chefs euh, ont négocié avec lui il y a eu une pacification en Vendée enfin elle, elle est provisoire, mais il y a une pacification en Vendée, il y a une pacification en Bretagne, hein, au nord de la Loire et du coup, les Anglais s'inquiètent et ils font un gros effort pour relancer la, 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 la guerre civile dans l'Ouest parce qu'ils en ont besoin hein, et donc c'est ce, débarque, ce débarquement à Quiberon, qui est euh, l'équivalent presque du jour J, hein, je veux dire, il y a 100, 100 navires de guerre, n'est-ce pas, et de transport de troupes qui, qui sont dans le golfe hein, de, donc de Quiberon, n'est-ce pas, et euh, on débarque, on débarque quand même 6 000 hommes, on débarque de quoi équiper 20 000 paysans, des uniformes, de la nourriture, des armes, n'est-ce pas, c'est quelque chose de prodigieux qui fait que. Euh, ça relance véritablement de, mm. dans le coin, or dans le coin il y a Cadoudal hein, qui va devenir un des chefs
0: enfin, ça relance et ça, échoué, hein, et ça, ah, ça échoue échoué et ça va échouer parce cette, que c'est
1: très compliqué mais hein, ces royalistes sont divisés ils sont pas d'accord mm. sur la stratégie et, et du coup Hoch en profite pour mener à bien son sa contre contre-offensive
0: et beaucoup d'entre eux d'ailleurs en finiront devant le peloton d'exécution oui, fusil,
3: fusil.
2: quiconque aidera qu
3: Brigand, déserteur, prêtres réfractaires
1: ou émigrés, tout ennemi de la République subira. Tout ennemi de la République subira le même sort. Sergent.
3: Bonjour. tout
1: Fils de Un déserteur qui pillait, violait, terrorisait la région et poignardait la République et
0: c'était un dernier extrait du film de Broca la répression qui a été très très brutale dans tout l'ouest, oui. hein, on a déjà évoqué les massacres de Chavenay il y a eu aussi les colonnes infernales, les infernales en, le Vendée, en 94, oui. il y a eu les massacres de Nantes oui. par Carrier, oui. plus tard il y aura l'exécution de plusieurs chefs Charrette à Nantes en 1796 sur ordre de Hoche euh, Frotté en 1800 oui. euh, sur ordre de Bonaparte oui, Cadoudal en 1804, ça a duré très longtemps euh, et ça a échoué au fond, pour quelle raison est-ce que ça a échoué euh, Roger Dupuis et puis malgré et, la popularité de ce mouvement je, au début.
1: Je, je, à mes yeux, parce qu'il est difficile de répondre, hein, je crois qu'on ne peut pas être catégorique, mais il y a un phénomène de lassitude de la population c'est une guerre populaire de paysans or, Bonaparte à la fin de... de en 1800 euh, offre la carotte et le bâton, hein, c'est-à-dire là ce que vous avez dit, la répression des chefs en fusil, mais en même temps, retour des prêtres à accord avec le Vatican et, 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 le, concordat, oui. et le concordat hein, mmh. et c'est ça que je ne dis pas que les paysans attendaient ça, mais il y a eu cette espèce de retour des bons prêtres et ça a calmé le prurite insurrectionnel. Mais c'est un, un vrai problème. Comment sortir d'une guerre civile on l il faudra attendre, si vous voulez, il y a, eu... il y a des, des reprises en 1815 et des reprises encore en 1832 sous Louis Philippe.
0: Et puis alors, il y a une postérité, les romantiques qui sont intéressés. Oui, oui. Balzac a consacré oui. un roman au Chouan Aujourd'hui encore, est-ce qu'elle est présente dans l'Ouest de la France cette, cet épisode oui. sanglant Il y a 200 ans, moi, je pense par exemple, euh, évidemment, à, à, au président du Conseil euh, régional de, de Vendée, hein, Philippe de Villiers, euh, qui, donc, qui est encore Chouan, qui, qui fait référence au choix en permanence, sauf que lui, c'est pas contre la République qui se dresse, mais c'est contre la Constitution Européenne.
1: Oui, il y a il y, a une il y a une présence je, 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 je peux citer une anecdote personnelle, quand j'étais professeur et j'arrivais du midi, j'ai été invité par des maires de Vendée tout, il y avait là une trentaine de maires, et ils parlaient de la grande guerre, et j'ai mis une demi-heure pour comprendre que c'était pas 14-18, mais que c'était la guerre de Vendée et on avait l'impression, comme ils en parlaient que ça s'était passé la veille
0: Merci Roger Dupuis, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un euh, livre La République Jacobine, Terreur, Guerre et Gouvernement Révolutionnaire, qui vient D'être publié au seuil dans la collection Point Histoire. Vous êtes également l'auteur du livre Les Chouans, publié en 1997 chez HS Littérature, dans la collection La vie quotidienne. Vous avez pu entendre des extraits du film Chouans de Philippe de Broca avec Philippe Noiret, Lambert Wilson, Stéphane Fraisse et Sophie Marceau, un film disponible en VHS chez Gaumont. Ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Michel Béziquian, Olivier Riotor, Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric-Joseph-Julien et Anne Kobilac, notre réalisatrice.
2: Et c'est une nouvelle diffusion de l'émission du 21 mars 2005. Au programme de 2000 ans d'histoire, la semaine prochaine, les Châteaux-Forts, lundi et mardi. John Edgar Hoover, mercredi 19 juillet. La prise d'Alger, jeudi. Et vendredi 21 juillet, Fantomas.
1: Carte
0: IGN 53. Carte IGN 74. Carte IGN 57.
1: Toutes les beautés de la France sont dans les cartes
2: IGN. Et si vous partiez à leur découverte de la curiosité, un vélo et une carte de promenade IGN, c'est si simple d'élargir son horizon.
0: Retrouvez les cartes IGN en librairie, grande surface, magasin de sport et sur IGN.fr. IGN et la géographie prend vie.
2: Et
1: il est 14h sur France Inter, tout de suite les informations avec Jacqueline Pétrose.
2: Après avoir présidé le traditionnel défilé militaire sur les champs élysées et avoir échangé quelques mots avec les invités de la Garden Party, Jacques Chirac a donc aujourd'hui sacrifié au traditionnel exercice de l'interview, la dernière de son quinquennat, et le président s'est immédiatement placé sur le plan international avec la situation au Liban. Il estime que c'est une vraie situation dangereuse, mais Jacques Chirac a laissé les adversaires dos à dos.
0: Je suis tout à fait consterné par ce qui se passe actuellement... Euh au Proche-Orient. Dans une affaire de cette nature, tout le monde est responsable. On peut se demander s'il si n'y a pas euh, aujourd'hui